0: Gottfried Keller, der Grüne Heinrich. Diese librivox ist in der Public Domain. Dritter Band, Siebtes Kapitel: Annas Tod und Begräbnis. Zu diesen so ganz entgegengesetzten Aufregungen der Tage und Nächte kamen im Sommer noch verschiedene Auftritte im ländlichen Familienleben welche bei aller Einfachheit doch den gewaltigen Wechsel des Lebens und sein unaufhaltsames Vorübergehen ins Licht stellten. Der Haushalt des jungen Müllers ließ seine Heirat nicht länger aufschieben, und es wurde also eine dreitägige Hochzeit gefeiert, bei welcher die spärlichen Überreste des städtischen Gebrauches, so die Braut aus ihrem Hause mitbrachte, gar jämmerlich dem ländlichen pomp unterliegen mußten die geigen schwiegen nicht während der drei tage ich ging mehrmals hin und fand judith festlich geschmückt unter dem gedränge der gäste ein und das andere mal tanzte ich bescheiden und wie ein fremder mit ihr auch sie hielt sich zurück obgleich wir während der geräuschvollen nächte gelegenheit genug hatten uns unbemerkt nahe zu sein. Kaum war die Hochzeit vorüber, so erkrankte die Muhme, welche kaum fünfzig Jahre alt war, und starb in Zeit von drei Wochen. Sie war eine starke Frau, daher ihre Todeskrankheit um so gewaltsamer, und sie starb sehr ungern. Sie litt heftig und unruhig, und ergab sich erst in den letzten zwei Tagen. Und in dem Schrecken, der sich in dem Hause verbreitete, konnte man erst sehen, was sie allen gewesen. Aber wie nach dem Hinsinken eines guten Soldaten auf dem Felde der Ehre die Lücke schnell wieder aufgefüllt wird und der Kampf rüstig fortgeht, so erwies sich die Art des Lebens und des Todes dieser tapferen Frau, auch auf das Schönste dadurch, dass die Reihen ohne Lamentieren rasch sich schlossen. Die Kinder teilten sich in Arbeit und Sorge und versparten den beschaulichen Schmerz bis auf die Tage der Ruhe, wo man die Marksteine des Lebens deutlich erragen sieht. Nur der Oheim äußerte erst einige tiefere Klagen, fasste diese aber bald in das Wort »Meine selige Frau« zusammen, das er nun bei jeder Gelegenheit anbrachte. An dem Leichenbegängnisse sah ich Judith unter den fremden Frauen, sie trug ein städtisches, schwarzes Kleid, bis unter das Kinn zugeknöpft, sah demütig auf den Boden und ging doch hoch einher. So war in kurzer Zeit die Gestalt des oheimlichen Hauses verändert, und durch die verschiedenen Vorgänge alles älter und ernster geworden. Von der traurigen Schaubühne ihres Krankenbettes sah die arme Anna diese Veränderungen, aber schon mehr als äußerlich getrennt von den Ereignissen. Sie hatte eine geraume Zeit im gleichen Zustande verharrt und alle hofften, daß sie am Ende wieder aufleben würde, aber da man es am wenigsten dachte, erschien eines Morgens im Herbste der Schulmeister schwarz gekleidet bei dem Oheim, welcher selbst noch schwarz ging, und verkündete ihren Tod. In einem Augenblick war nicht nur das Haus von Klagen erfüllt, sondern auch die benachbarte Mühle und die vorübergehenden verbreiteten das Leid im ganzen Dorfe. Seit bald einem Jahr war der Gedanke an Annas Tod großgezogen worden, und die Leute schienen sich ein rechtes Fest der Klage und des Bedauerns aufgespart zu haben, denn für eine allgemeine Totentrauer war dieser anmutige, schuldlose und geehrte Gegenstand geeigneter als die eigenen Verluste. Ich hielt mich ganz still im Hintergrunde. Wenn ich auch bei freudigen Anlässen laut wurde und unwillkürlich eine anmaßende Rolle spielte, so wußte ich dagegen, wo es traurig herging, mich gar nicht vorzudrängen und geriet immer in die Verlegenheit, für teilnahmslos und verhärtet angesehen zu werden, und dies um so mehr, als mir von jeher nur die aus Schuld oder Unrecht entstandenen mißstimmungen die innere Berührung der Menschen, nie aber das unmittelbare Unglück oder der Tod Tränen zu entlocken vermochten. Jetzt war ich erstaunt über den frühen Tod und noch mehr darüber, dass dies arme, tote Mädchen meine Geliebte war. Ich versank in tiefes Nachdenken darüber, ohne Schrecken oder heftigen Schmerz zu empfinden, obgleich ich das Ereignis mit meinen Gedanken nach allen Seiten durchfühlte. Nicht einmal die Erinnerung an Judith verursachte mir Unruhe. Nachdem der Schulmeister seine Anordnungen getroffen, wurde ich endlich aus meiner Verborgenheit hervorgezogen, indem er mich aufforderte, nun mit ihm zurückzugehen und einige Zeit bei ihm zu wohnen. Wir machten uns auf den Weg, indessen die übrigen Verwandten, besonders die noch im Hause lebenden Töchter, versprachen, sogleich nachzukommen. Auf dem Weg fasste der Schulmeister sein Leid zusammen und gab ihm durch die nochmalige Schilderung der letzten Nacht des sterbens das gegen morgen eintraf worte ich hörte alles aufmerksam und schweigend an die nacht war beängstigend und leidenvoll gewesen der tod aber fast unmerklich und sanft meine mutter und die alte katherine hatten die leiche schon geschmückt und in annas kämmerchen gelegt da lag sie nach des schulmeisters willen auf dem schönen blumenteppich den sie einst für ihren vater gestickt und den man jetzt über ihr schmales bettchen gebreitet hatte denn nach solchem dienste gedachte der gute mann diese decke immer zunächst um sich zu haben solange er noch lebte über ihr an der wand hatte katharine deren haar nun schon ganz ergraut war und die aufs heftigste und zärtlichste lamentierte das bild hingehängt das ich einst von anna gemacht und gegenüber sah man immer noch die landschaft mit der heidenstube welche ich vor jahren auf die weiße mauer gemalt die beiden flügeltüren von annas schrank standen geöffnet und ihr unschuldiges Eigentum trat zu Tage und verlieh der stillen Totenkammer einen wohltuenden Schein von Leben. Auch gesellte sich der Schulmeister zu den beiden Frauen, die vor dem Schranke sich aufhielten, und half ihnen die zierlichsten und erinnerungsreichsten Sächelchen, deren die Selige von früher Kindheit an angesammelt, hervorziehen und beschauen. Dies gewährte ihm eine lindernde Zerstreuung, welche ihn doch nicht von dem Gegenstande seines Schmerzes abzog. Manches holte er sogar aus seinem eigenen Verwahrsam herbei, wie zum Beispiel ein Bündelchen Briefe, welche das Kind aus Weltschland an ihn geschrieben. Diese legte er, nebst den Antworten, die er nun im Schranke vorfand, auf Annas kleinen Tisch, und ebenso noch andere Sachen, ihre Lieblingsbücher, angefangene und vollendete Arbeiten, einige Kleinode, jene silberne Brautkrone. Einiges wurde sogar zur Seite auf den Teppich gelegt, so daß hier unbewusst und gegen den sonstigen Gebrauch von diesen Le Leuten eine Sitte alter Völker geübt wurde. Dabei sprachen sie immer so miteinander, als ob die Tote es noch hören könnte, und keines mochte sich gern aus der Kammer entfernen. Indessen verweilte ich ruhig bei der Leiche und beschaute sie mit unverwandten Blicken. Aber ich ward durch das unmittelbare Anschauen des Todes nicht klüger aus dem Geheimnis desselben oder vielmehr nicht aufgeregter als vorhin. Anna lag da, nicht viel anders, als ich sie zuletzt gesehen, nur dass die Augen geschlossen waren und das blütenweiße Gesicht beständig zu einem leisen Erröten bereit schien. Ihr Haar glänzte frisch und golden, und ihre weißen Händchen lagen gefaltet auf dem weißen Kleide mit einer weißen Rose. Ich sah alles wohl und empfand beinahe eine Art glücklichen Stolzes, in einer so traurigen Lage zu sein und eine so poetisch schöne tote Jugendgeliebte vor mir zu sehen. Meine Mutter und der Schulmeister schienen stillschweigend mir ein nahes Recht auf die Verstorbene zuzugestehen, als man verabredete, dass fortwährend jemand bei der Toten weilen, und ich die erste Wache halten sollte, damit die übrigen sich in ihrer Erschöpfung einstweilen zurückziehen und etwas erholen konnten. Ich blieb aber nicht lange allein mit der Anna, da bald die Basen aus dem Dorfe kamen und nach ihnen manche andere Mädchen und Frauen, denen ein so rührendes Ereignis und eine so berühmte Leiche wichtig genug waren, die drängendste Arbeit liegen zu lassen und dem ehrfurchtsvollen Dienste des Menschengeschickes nachzugehen. Die Kammer füllte sich mit Frauensleuten, welche erst einer feierlich flüsternden Unterhaltung pflagen, dann aber in ein ziemliches Geplauder gerieten. Sie standen dicht um die stille Anna herum, die Jungen mit ehrbar aufeinandergelegten Händen, die Älteren mit untergeschlagenen Armen. Die Kammerstür Tür stand geöffnet für die Ab- und Zugehenden, und ich nahm die Gelegenheit wahr, mich hinauszumachen und im Freien umherzuschlendern, wo die nach dem Dorfe führenden Wege ungewöhnlich belebt waren erst nach mitternacht traf mich die reihe wieder die totenwache zu versehen welche wir nun seltsamerweise einmal eingerichtet ich blieb nun bis zum morgen in der kammer aber so schnell mir die stunden vorübergingen wie ein augenblick so wenig wüßte ich eigentlich zu sagen was ich gedacht und empfunden es war so still dass ich durch die Stille hindurch glaubte, das Rauschen der Ewigkeit zu hören. Das tote, weiße Mädchen lag unbeweglich fort und fort, die farbigen Blumen des Teppichs aber schienen zu wachsen in dem schwachen Lichte. Nun ging der Morgenstern auf und spiegelte sich im See. Ich löschte die Lampe ihm zu ehren, damit er allein Annas Totenlicht sei, saß nun im Dunkeln in meiner Ecke und sah nach und nach die Kammer sich erhellen. Mit der Dämmerung, welche in das reinste goldene Morgenrot überging, schien es zu leben und zu weben um die stille Gestalt, bis sie deutlich im hellen Tage dalag. Ich hatte mich erhoben und vor das Bett gestellt, und indem ihre Gesichtszüge klar wurden, nannte ich ihren Namen, aber nur hauchend und tonlos. Es blieb totenstill, und als ich zugleich zaghaft ihre Hand berührte, zog ich die meinige entsetzt zurück, als, ich, als ob ich an glühendes Eisen gekommen wäre, denn die Hand war kalt wie ein Häuflein kühler Ton. Aber zugleich wurde mir nun der Aufenthalt in der Totenkammer zuwider, und ich war froh, mit dem Gedanken der Unsterblichkeit hinauszukommen ins lebendige Grüne. Es erschien an diesem Tage ein Schreinergesell aus dem Dorfe, um hier den Sarg zu machen. Der Schulmeister hatte vor Jahren schon eigenhändig eine saubere Tanne gefällt und zu seinem Sarge bestimmt. Dieselbe lag in Bretter gesägt hinter dem Hause, durch das Vordach geschützt und hatte immer zu einer Ruhebank gedient, auf welcher der Schulmeister zu lesen und seine Tochter als Kind zu spielen pflegte. Es zeigte sich nun, daß die obere schlankere Hälfte des Baumes den schmalen Totenschrein Annas abgeben könne, ohne den zukünftigen Sarg Vaters zu beeinträchtigen. Die wohlgetrockneten Bretter wurden abgehoben und eines nach dem anderen entzweigeschnitten. Der Schulmeister vermochte aber nicht lange dabei zu sein, und selbst die Frauen im Hause klagten über den Ton der Säge. Der Schreiner und ich trugen daher die Bretter und das Werkzeug in den leichten Nachen und fuhren an eine entlegene Stelle des Ufers, wo das Flüßchen aus dem Gehölze hervortritt, und in den see mündet junge buchen bildeten dort am wasser eine lichte vorhalle und indem der schreiner einige der bretter mittels schraubenzwingen an den stämmen befestigte stellte er eine zweckmäßige hobelbank her über welcher die laubkronen der buchen sich wölbten zuerst musste der boden des sarges zusammengefügt und geleimt werden ich machte aus den ersten Hobelspänen und aus Reisig ein Feuer und setzte die Leimpfanne darauf, in welche ich mit der Hand aus dem Bach Wasser träufelte, indessen der Schreiner rüstig darauf lossägte und hobelte. Während die gerollten Späne sich mit dem fallenden Laub vermischten und die Bretter glatt wurden, machte ich die nähere Bekanntschaft des jungen Gesellen. Es war ein Norddeutscher von der fernen Ostsee, groß und schlank gewachsen, mit kühnen und schön geschnittenen Gesichtszügen, hellblauen, aber feurigen Augen und mit starkem, goldenem Haar, welches man immer über die freie Stirne zurückgestrichen und hinten in einen Schopf gebunden zu sehen glaubte, so urgermanisch sah er aus. Seine Bewegungen bei der Arbeit waren elegant, und dabei hatte sein Wesen doch etwas Kindliches. Wir wurden bald vertraut, und er erzählte mir von seiner Heimat, von den alten Städten im Norden, vom Meere und von der mächtigen Hansa. Wohl unterrichtet erzählte er mir von der Vergangenheit, den Sitten und Gebräuchen jener Seeküsten. Ich sah den langen und hartnäckigen Kampf der Städte mit den Seeräubern, den Vitalienbrüdern, und wie Klaus Stürzenbecher mit vielen Gesellen von den Hamburgern geköpft wurde, dann sah ich wieder, wie am ersten Mai aus den Toren von Stralsund der jüngste Ratsherr mit einem glänzenden Jugendgefolge im Waffenschmuck zog und in den prächtigen Buchenwäldern zum Maigrafen gekrönt wurde mit einer grünen Laubkrone und wie er abends mit einer schönen Maigräfin tanzte. Auch beschrieb er die Wohnungen und Trachten nordischer Bauten, von den Hinterbommern bis zu den tüchtigen Friesen, bei welchen noch Spuren männlichen Freiheitssinns zu finden. Ich sah ihre Hochzeiten und Leichenbegängnisse, bis der Geselle endlich auch von der Freiheit deutscher Nation redete und wie bald die stattliche Republik eingeführt werden müsste. Ich schnitzte unterdessen nach seiner Anleitung eine Anzahl hölzerner Nägel. Er aber führte schon mit dem Doppelhobel die letzten Stöße über die Bretter. Feine Späne lösten sich gleich zarten, glänzenden Seidenbändern mit einem hell singenden Tone, welcher unter den Bäumen ein seltsames Lied war. Die Herbstsonne schien warm und lieblich drein, glänzte frei auf dem Wasser, und verlor sich im blauen Duft der Waldnacht, an deren Eingang wir uns angesiedelt. Jetzt bauten wir die glatten weißen Bretter zusammen, die Hammerschläge hallten wieder durch den Wald, dass die Vögel überrascht aufflogen und erschreckt über den Seespiegel streiften, und bald stand der fertige Sarg in seiner Einfachheit vor uns, schlank und ebenmäßig, der Deckel schön gewölbt. Der Schreiner hobelte mit wenigen Zügen eine schmale, zierliche Hohlkehle um die Kanten, und ich sah verwundert, wie die Linien sich spielend dem weichen Holze eindrückten. Dann zog er zwei Stücke Bimsstein hervor und rieb sie aneinander, indem er sie über den Sarg hielt und das weiße Pulver über denselben verbreitete. Ich musste lachen als er die Stücke gerade so gewandt handhabte und abklopfte, wie ich bei meiner Mutter gesehen, wenn sie zwei Zuckerschollen über einem Kuchen rieb. Als aber der Sarg vollends mit dem Steine abschliff, wurde derselbe so weiß wie Schnee, und kaum der leiseste rötliche Hauch des Dannenholzes schimmerte noch durch wie bei einer Apfelblüte. Es sah so weit schöner und edler aus, als wenn er bemalt, vergoldet oder gar mit Erz beschlagen gewesen wäre. Am Haupte hatte der Schreiner der Sitte gemäß eine Öffnung mit einem Schieber angebracht, durch welche man das Gesicht sehen könnte, bis der Sarg versenkt wurde. Es galt nun noch eine Glasscheibe einzusetzen, welche man vergessen, und ich fuhr nach dem Hause, um eine solche zu holen ich wußte schon daß auf einem schranke ein alter kleiner rahmen lag aus welchem das bild lange verschwunden ich nahm das vergessene glas legte es vorsichtig in den nachen und fuhr zurück der geselle streifte ein wenig im gehölz umher und suchte haselnüsse ich probierte indessen die scheibe und als ich fand daß sie in die öffnung passte tauchte ich sie, da sie ganz bestaubt und verdunkelt war, in den klaren Bach und wusch sie sorgfältig, ohne sie an den Steinen zu zerbrechen. Dann hob ich sie empor und ließ das lautere Wasser ablaufen, und indem ich das glänzende Glas hoch gegen die Sonne hielt und durch dasselbe schaute, erblickte ich das lieblichste Wunder, das ich je gesehen. Ich sah nämlich drei musizierende Engelknaben, der mittlere hielt ein Notenblatt und sang, die beiden andern spielten auf altertümlichen Geigen, und alle schauten freudig und andachtsvoll nach oben. Aber die Erscheinung war so luftig und zart durchsichtig, dass ich nicht wußte, ob sie auf den Sonnenstrahlen, im Glase oder nur in meiner Fantasie schwebte. Wenn ich die Scheibe bewegte, so verschwanden die Engel auf Augenblicke, bis ich sie plötzlich mit einer anderen Wendung wieder bemerkte. Ich habe seither erfahren, dass Kupferstiche oder Zeichnungen, welche lange Jahre hinter einem Glas ungestört liegen, während der dunklen Nächte dieser Jahre sich dem Glase mitteilen und gleichsam ihr Spiegelbild in demselben zurücklassen. Ich ahnte jetzt auch etwas dergleichen, als ich die Schraffierung alter Kupferstecherei und in dem Bilde die Art van Eyckscher Engel erkannte. Eine Schrift war nicht zu sehen und also das Blatt vielleicht ein seltener Probedruck gewesen. Jetzt aber galt mir die kostbare Scheibe als die schönste Gabe, welche ich in den Sarg legen konnte, und ich befestigte sie selbst an dem Deckel, ohne jemandem etwas von dem Geheimnis zu sagen. Der Deutsche kam wieder herbei, wir suchten die feinsten Hobelspäne, unter welche sich manches rötliche Laub mischte zusammen und breiteten sie zum letzten Bett in den Sarg. Dann schlossen wir ihn zu, trugen ihn in den Kahn und schifften mit dem weißen Gerät über den glänzenden stillen See und die Frauen mit dem Schulmeister brachen in lautes Weinen aus, als sie uns heranfahren und landen sahen. Am folgenden Tage wurde die Ärmste in den Sarg gelegt, von allen Blumen umgeben, welche in Haus und Garten augenblicklich blühten, aber auf die Wölbung des Sarges wurde ein schwerer Kranz von Myrtenzweigen und weißen Rosen gebreitet, welchen die Jungfrauen aus der Kirchgemeinde brachten, und außerdem noch so viele einzelne Sträuße blasser, herbstlicher Blüten aller Art, dass die ganze Oberfläche davon bedeckt wurde und nur die Glasscheibe frei blieb, durch welche man das zarte, weiße Gesicht der Leiche sah. Das Begräbnis sollte vom Hause des Oheims aus stattfinden, »Und zu diesem Ende musste Anna erst über den Berg getragen werden.« Es erschienen daher Jünglinge aus dem Dorfe, welche die Bahre abwechselnd auf ihre Schultern nahmen, und unser kleines Gefolge der nächsten Angehörigen begleitete den Zug. Auf der sonnigen Höhe des Berges wurde ein kurzer Halt gemacht und die Bahre auf die Erde gesetzt. Es war so schön hier oben.« der blick schweifte über die umliegenden täler bis in die blauen berge das land lag in glänzender farbenpracht rings um uns die vier kräftigen jünglinge welche die Bare zuletzt getragen saßen ruhend auf den tragewangen derselben die häupter auf ihre hände gestützt und schauten schweigend in alle vier weltgegenden hinaus hoch am himmel zogen leuchtende wolken und schienen über dem Blumensarge einen Augenblick stillzustehen und neugierig durch das Fensterchen zu gucken, welches fast schalkhaft zwischen den myrten und Rosen hervorfunkelte im Widerscheine der Wolken. Wenn Anna jetzt die Augen hätte aufschlagen können, so würde sie ohne Zweifel die Engel gesehen und geglaubt haben, dass sie hoch im Himmel schwebten. Wir saßen, wie es sich traf umher, und mich rührte jetzt eine große Traurigkeit, so daß mir einige Tränen entfielen, als ich bedachte, dass Anna nun zum letzten Mal und tot über diesen schönen Berg gehe. Als wir ins Dorf hinuntergestiegen, läutete die Totenglocke zum ersten Mal die kinder begleiteten uns in scharen bis zum hause wo man den sarg unter die nußbäume vor die tür hinstellte wehmütig gewährten die verwandten der toten das gastrecht bei dieser letzten einkehr es waren nun kaum anderthalb jahre vergangen seit jener fröhliche festzug der hirten sich unter diesen selben bäumen bewegte und mit bewundernder Lust Annas damalige Erscheinung begrüßte. Bald war der Platz voll Menschen, welche sich herandrängten, um der Seligen zum letzten Mal ins Angesicht zu schauen. Nun ging der Leichenzug vor sich, der außerordentlich groß war. Der Schulmeister, welcher dicht hinter dem Sarge ging, schluchzte fortwährend wie ein Kind. Ich bereute jetzt, keinen schwarzen, ehrbaren Anzug zu besitzen, denn ich ging unter meinen schwarz gekleideten Vettern in meinem grünen Habit wie ein fremder Heide. Nachdem die Gemeinde den gewohnten Gottesdienst beendigt und mit einem Choral beschlossen, scharte man sich draußen um das Grab, wo die ganze Jugend außergewöhnlicherweise einen sorgfältig eingeübten Grabgesang mit gemäßigter Stimme sang. Jetzt war der Sarg hinabgelassen, der Totengräber reichte den Kranz und die Blumen herauf, daß man sie aufbewahre, und der arme Sarg stand nun blank in der feuchten Tiefe. Der Gesang dauerte fort, aber alle Frauen schluchzten. Der letzte Sonnenstrahl leuchtete nun durch die Glasscheibe in das bleiche Gesicht, das darunter lag. Das Gefühl, das ich jetzt empfand, war so seltsam, dass ich es nicht anders als mit dem fremden und kalten Worte objektiv benennen kann, welches die Gelehrsamkeit erfunden hat ich glaube die glasscheibe tat es mir an daß ich das gut was sie verschloß gleich einem hinter glas und rahmen gebrachten teil meiner erfahrung meines lebens in gehobener und feierlicher stimmung aber in vollkommener ruhe begraben sah noch heute weiß ich nicht war es stärke oder schwäche dass ich dies tragische und feierliche Ereignis viel eher genoss, als er duldete und mich beinahe des nun ernst werdenden Wechsel des Lebens freute. Der Schieber wurde zugemacht, der Totengräber und sein Gehilfe stiegen herauf, und bald war der braune Hügel aufgebaut. Ende des siebten Kapitels des dritten Bandes